0: Nach dem Tod der Queen steht die Monarchie auf dem Prüfstand. Einige Mitgliedsländer des Commonwealth denken darüber nach, der Krone abzuschwören. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Staatenbund daran zerbrechen muss. Darum geht's in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Abonnieren Sie uns bei Audio Now, bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dann verpassen Sie keine neue Folge. Sie finden uns natürlich auch in der NTV-App. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Mittwoch, der 28. September. Hallo.
1: Ich bin mir zutiefst bewusst, welches Erbe ich hier übernehme und welche Pflichten und schweren Verantwortungen damit einhergehen mit, der, mit dem Königtum, das nun auf mich übergegangen ist. Mit Übernahme dieser Verantwortung werde ich mich dafür einsetzen, diesem inspirierenden Beispiel zu folgen, zur Aufrechterhaltung der konstitutionellen Rechte und des Strebens nach Frieden, Harmonie und Wohlstand der Menschen dieses Volkes und des gesamten Commonwealths weltweit.
0: König Charles III. hat Anfang September den königlichen Eid geschworen, kurz nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. Charles ist jetzt das Staatsoberhaupt, nicht nur von Großbritannien, sondern auch von 14 anderen Ländern weltweit. Das Commonwealth of Nations ist eine lose Vereinigung unabhängiger Staaten, heute sind es insgesamt 56. 15 Staaten haben den britischen Monarchen als ihr Staatsoberhaupt. Das Commonwealth besteht aus dem Vereinigten Königreich und den ehemaligen Kolonien des British Empire. Großbritannien war immerhin die größte Kolonialmacht der Geschichte. Gegründet wurde das Commonwealth 1931. Wie es dazu kam, fasst der Journalist Thomas Kielinger in einem Interview mit der Deutschen Welle zusammen. Er war viele Jahre Korrespondent für die Zeitung Welt in London.
1: Das Ziel war, eine britische Vergangenheit sozusagen, die einmal kolonialen Stempel hatte, in eine neue Form der freiwilligen Zusammenkunft, demokratische Staaten zusammenzuführen. Gleiche Ziele, gleiche Werte, anglophon und anglophil natürlich und damit ein wenig die britische Weltgeltung zu unterstützen.
0: Das Commonwealth ist sozusagen ein Nachfolger des British Empire. Die Mitglieder sind einander zu nichts verpflichtet. Gemeinsam haben die Staaten ihre Werte und dass viele von ihnen eben früher mal Kolonien von England waren. Unter den Mitgliedsländern sind Indien, Pakistan, viele afrikanische Länder, unter anderem Südafrika oder auch etliche Inselstaaten in der Karibik und in Ozeanien, zum Beispiel Fidschi. Innerhalb der letzten Jahrzehnte gab es immer wieder Aus- und Eintritte. Irland beispielsweise ist 1949 ausgetreten, als das Land zur Republik wurde. Und es sind auch viele Länder beigetreten, als sie von Großbritannien unabhängig geworden sind Zypern, Singapur oder Barbados zum Beispiel. Seit Juni sind auch die ehemalige deutsche und danach französische Kolonie Togo mit dabei und die frühere französische Kolonie Gabun. Dabei haben beide Länder gar keine gemeinsame Vergangenheit mit dem Vereinigten Königreich.
1: Aber allein das Commonwealth ist ja ein Beweis dafür, dass die Sünden der kolonialen Vergangenheit Großbritanniens nicht so groß gewesen sein können, dass die Länder, nachdem sie dann frei und unabhängig wurden, nichts Eiligeres taten, als sozusagen Großbritannien zu verlassen und von dem Land nie wieder zu hören. Wenn es als Mutter der Schandtaten dargestanden hätte, dann gäbe es das Commonwealth ja gar nicht. Das besteht ja in der Mehrzahl aus Ländern, die früher zum Kolonialreich, zum Empire gehörten. Und es ist doch sehr interessant, dass dennoch diese Länder bereitwillig in das Commonwealth eingetreten sind.
0: Viele Mitglieder des Commonwealth haben sich dagegen entschieden, die britische Krone als Staatsoberhaupt anzuerkennen. Zu den Ländern mit britischem Staatsoberhaupt, den Commonwealth Realms, gehören unter anderem Schwergewichte wie Kanada, Australien und Neuseeland. Aber auch Jamaika, die Bahamas, Papua-Neuguinea oder die Südseeinselgruppe Salomonen. Sie alle haben jetzt ein neues Staatsoberhaupt, König Charles III. Doch immer mehr Länder denken darüber nach, sich von der britischen Krone abzuwenden, gerade auch nach dem Tod der Queen. Vor allem die Staaten in der Karibik. Ganz nach dem Vorbild von Barbados. Der Karibikstaat hatte vergangenes Jahr die Monarchie abgeschafft und wurde zu einer Republik. Damit war die Queen nicht länger Staatsoberhaupt. Bei der Zeremonie war auch Charles mit dabei, damals noch als britischer Thronfolger. Er hat die Sklaverei angesprochen, die die britische Geschichte für immer befleckt. Viele Einwohner von Barbados sind Nachfahren von Sklaven.
1: From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery which forever stains our history. The people of this island Their path with extraordinary fortitude.
0: Andere Länder wollen nachziehen. Antigua und Barbuda will in den nächsten drei Jahren das Volk über die Staatsform abstimmen lassen. Auch der winzige Karibikstaat St. Kitts und Nevis denkt darüber nach, unabhängig zu werden und die Monarchie abzuschaffen. Jamaika will dem Vorbild von Barbados ebenfalls folgen und spielt mit dem Gedanken, eine Republik zu werden.
1: Time for us to move on and
0: es ist Zeit für uns, uns als vollständig souveräne Nation mit unserem eigenen jamaikanischen Staatsoberhaupt zu etablieren. Das hat Jamaikas Oppositionsführer Mark Golding beim britischen TV-Sender Channel 4 gesagt. Dass die Beziehung der Karibikstaaten und Großbritannien zwiespältig ist, hat der Besuch von Charles' Sohn Prinz William und Prinzessin Kate im Frühjahr gezeigt. Bei Protesten haben Demonstranten gefordert, dass sich die Royals für die Verwicklung in die Sklavenhaltung entschuldigen. Die Queen ist oft in die ehemaligen Kolonien gereist. Die Menschen haben sie nicht immer mit offenen Armen empfangen. In Neuseeland gab es zum Beispiel 1981 einen Mordanschlag auf sie. In dem Land gibt es immer wieder Forderungen nach einer Republik. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte der BBC, sie rechne damit, dass ihr Land die Monarchie noch zu ihren Lebzeiten abschaffen wird.
1: Und my observation is that there will continue to be an evolution in our relationship. Mm -hmm. I don't um, believe it will be uh, it will be quick or soon, but over the course of of my lifetime, uh, it's not a process. Ich habe keine Intention, die instigieren zu. Aber wenn es und wenn es passiert, wird es Zeit geben und es muss sehr
0: kräftig durchgeführt
1: werden.
0: Australien ist zwiegespalten, was die Loslösung von der Krone angeht. 44 Prozent der Bevölkerung sind gegen die Monarchie, zeigen Umfragen. Premierminister Anthony Albanese findet den Gedanken zwar gut, aus Australien eine Republik zu machen, hält sich aber momentan bedeckt. Für ihn ist es jetzt erst mal Zeit, an die gestorbene Queen zu denken. Die Frage zur Republik stelle sich gerade nicht, sagte er im Sender NBC. The was Charles III. im Sommer noch einmal klargemacht hat, die britische Krone stellt sich nicht dagegen, wenn sich Mitglieder des Commonwealth von der Monarchie verabschieden möchten. Ich möchte klar und deutlich sagen, wie ich es immer schon gesagt habe, dass die Entscheidung über die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der einzelnen Mitgliedsländer, ob Republik oder Monarchie, allein bei den einzelnen Ländern liegt. Während einzelne Länder die britische Krone nicht mehr als Regenten akzeptieren wollen, bröckelt auch das Commonwealth of Nations. Mehrere ehemalige Kolonien wollen, dass Großbritannien Reparationen für den Sklavenhandel damals zahlt. Experten kritisieren, dass die Einrichtung altertümlich ist. So sieht es auch Philip Murphy vom Institut für Commonwealth-Studien an der University of London. Er sagt: Der Königsfamilie ist es nicht wichtig, ob die Länder Monarchien bleiben, sondern nur, dass sie im Commonwealth bleiben. In einem Reuters-Interview bezeichnet Murphy das Commonwealth als einen Geist einer Organisation. I think perhaps the Commonwealth has historically run its course. Um Gerade in der heutigen Zeit haben die Mitglieder kein Interesse, das Bündnis zu verlassen, so schätzt es Thomas Kielinger bei der Deutschen Welle ein.
1: Man darf auch nicht den Fehler machen, aufgrund einzelner Staaten, diese 15, wo die Monarchie noch oberhaupt ist, aufgrund deren Wunsch, unabhängig zu werden, zu folgen die wollen jetzt das Commonwealth verlassen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Auch Barbados, diese Inselstaat in Karibik, die im letzten Jahr beschlossen, haben, das Königshaus als Oberhaupt abzuerkennen, hat ja nicht das Commonwealth verlassen wollen. So ist dieser Zusammenhalt ganz
0: wichtig. Zusammenhalt braucht nicht nur das Commonwealth, sondern auch Großbritannien selbst. Energiekosten lassen die Preise steigen, Lebensmittel sind teuer, Millionen Briten stehen davor, in die Armut abzurutschen. Von einem Sozialstaat ist das Vereinigte Königreich weit entfernt. Da muss auch das britische Königshaus vorangehen. Charles will es verkleinern, den Fokus auf wenige Mitglieder an der Spitze der Königsfamilie herunterschrauben und möglicherweise auch über 100 Angestellte entlassen. Außerdem droht Streit mit der neuen britischen Premierministerin Liz Truss. Sie setzt sich für Fracking ein, Charles dagegen macht sich für den Umweltschutz stark. Viele Baustellen also für den neuen König. Das Commonwealth hat für ihn anscheinend erst einmal keine Priorität – seine erste Auslandsreise wird er wahrscheinlich nicht, wie eigentlich üblich, in ein Mitgliedsland machen, sondern in das EU-Land Frankreich. Das war der NTV-Podcast. Wieder was gelernt. Danke fürs Einschalten. Sie erreichen uns, falls Sie Ihre Kommentare zu dieser Ausgabe loswerden möchten oder Themenvorschläge haben, per E-Mail unter podcasts.ntv.de. Mein Name ist Caroline Amme. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.